0: Willkommen zur 42. Folge von Jeden Tag NBA. Und wie angekündigt bekommt ihr heute den zweiten Teil der großen Playoff-Fragen an die Contender-Teams oder über die Contender, die es nicht in die Finals geschafft haben. Eigentlich war es der erste Teil, denn was ihr jetzt gleich anhören werdet, hatte ich am Montagmorgen zuerst mit dem Arne Brandt vom NBA-Tauchgang zusammen aufgenommen, aber am Ende haben wir eben auch noch Zeit gefunden, über die Finals zu sprechen. Das war natürlich Vorspiel 5 und deswegen ist es dann auch noch am Montagmittag Vorspiel 5 erschienen und deswegen, damit sich das dann nicht allzu abgehackt anhört, habe ich gedacht, ich lasse dann einfach den... Teil über die Milwaukee Bucks und Giannis Antetokounmpo und als kleines Easter Egg war da ja auch noch ein kleiner Rand über Analytics drin versteckt, falls ihr es noch nicht angehört habt, dann zieht euch das gerne noch rein, War echt Spaß gemacht mit Arne und ich glaube, es ist auch ganz interessant anzuhören. Heute dann der Teil über die Boston Celtics, Philadelphia 76ers und die Houston Rockets. Geht wieder ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ganz kurz noch die Shoutouts für die Rezension, denn seit ich nochmal dazu aufgerufen habe, haben sich tatsächlich vier Leute die Zeit genommen, mir kurz was zu schreiben. Finde ich super, ne fünf sind sogar. Kann ich zählen? Ja, fünf. Von einem Nerd für die Junkies, sagt Marius Brecker. Ich bin im Zuge der NBA Finals zu diesem Podcast gekommen. Tolles Projekt, täglicher NBA Content auf Top-Niveau mit unterschiedlichen Gesprächspartnern. Bitte weiter so, keep up the good work. Danke dir, Marius, für diese super Rezension sehr guter NBA-Talk, sagt Max3S, weiter so. Das ist wahrscheinlich die kürzeste Rezension, die ich bisher bekommen habe, aber das reicht schon aus, das pusht auf jeden Fall dieses Projekt hier weiter, das pusht die Sichtbarkeit und da freue ich mich auf jeden Fall auch drüber. Fünf Stars, sagt Marian, wieder ein bisschen ausführlicher. Herr Jonathan, road Roadtrippe aktuell einmal von der East Coast an die West Coast, in Klammern, Hab's leider nur zu Game 5 der Bucks gegen die Celtics geschafft und höre beim Fahren neben dem amerikanischen NBA-Podcast-Angebot auch regelmäßig jeden Tag nba Sympathische und informative Rekapitulation der Geschehnisse, auch der Draft Talk war wirklich spannend. Weiterhin viel Erfolg beim Projekt, ich werde auch zu Hause in Berlin wieder weiterhören. Ja, vielen Dank für diese kleine Story, sowas interessiert mich auch immer, wann und wie und wo ihr meinen Podcast hört. Finde ich super, dass du mir das hier erzählt hast, ich habe auch schon mal einen Roadtrip durch die USA gemacht, das ist leider schon viel zu lange her. Und du bist auch ein Fellow-Berliner, also ich bin ja nur ein Zugezogener, einer der bösen Schwaben, die nach Berlin gezogen sind. Nee, freut mich wirklich. Vielen Dank auch für deine Rezension, Marian. Top sagt Chris1510, obwohl ich den Podcast eigentlich immer über Spotify höre, musste ich jetzt einfach mal eine Rezension hier schreiben. Sehr informativ, sehr angenehme Stimme und ebenfalls Suns-Fan. Was will man mehr? Kann ich nur weiterempfehlen. Hoffe, du machst über die Finals hinaus weiter. Liebe Grüße. Chris, ja, hier hinten hast du Chris mit einem erst geschrieben. Bei deinem Usernamen sind es zwei. Ich hoffe, das ist nicht an Marquise Chris angelehnt als Suns-Fan. <lacht> Denn der ja, war leider ein bisschen enttäuschend. Von dem habe ich mir auch mehr versprochen. Cool, dass es noch Suns-Fans gibt. Andere Suns-Fans gibt hier in Deutschland oder vielleicht auch Österreich oder Schweiz. Weiß ich ja nicht, aber im deutschsprachigen Raum, die sich meinen Pod reinziehen. Vielen Dank auch dir, Chris, für diese Rezension. Ein Muss für nba hardcore fans sagt munich 121 immer informativ und unterhaltsam gestaltet, wird weiterempfohlen. Vielen Dank auch dir für diese kurze und knackige Rezension. Das war jetzt ein schöner Mix und es freut mich wirklich, dass hier nochmal 5 dazugekommen sind. Jetzt stehen wir bei 69. Vielleicht knacken wir die 100 ja doch noch bis Ende des Monats. Das wäre wirklich super. Das war das Ziel, das ich hier vor ein paar Wochen mal ausgerufen hatte. Zu dem Zeitpunkt sind noch ein bisschen regelmäßiger die Rezensionen reingeflattert. Jetzt war eine Woche fast gar nichts und deswegen freue ich mich, dass jetzt innerhalb von zwei Tagen hier nochmal ein paar reingekommen sind und Aktuell sieht es dann auch danach aus, dass ich mit dem Projekt so weitermachen kann, was nicht heißen soll, dass ihr aufhören sollt, mir zu helfen, dieses Projekt zu pushen, dass ich so viele Hörer bekomme, wie nur möglich, dass jeder potenzielle Hörer im deutschsprachigen Raum von jeden Tag NBA mitbekommt, das wäre optimal. So und jetzt geht's los mit den großen Playerfragen zu den angesprochenen Teams mit Arne Brandt. Nicht wundern, der Pod bricht dann am Ende einfach ab. Wie gesagt, Teil 2 ist quasi schon vor zwei Tagen erschienen. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann könnt ihr den ja da direkt noch hinterher schieben. Viel Spaß! Ja, jetzt bespreche ich ein paar Fragen, die aufgekommen sind während der Playoffs 2019. Größte Fragen zu den Teams, die jetzt schon ausgeschieden sind. Jetzt ist es Pfingst, Montagmorgen. Ich weiß noch nicht genau wann dieser Teil des Pots oder diese Aufnahme erscheint, ob das Nachspiel 5 der Finals ist und die Raptors eventuell schon Champion sind oder die Warriors ein Spiel 6 erzwungen haben. Auf jeden Fall konzentrieren wir uns jetzt nicht auf die Finals bei diesen Fragen, sondern bevor die Playoffs dann vorbei sind und diese Fragen vielleicht so ein bisschen untergehen, habe ich gedacht, macht es irgendwie Sinn, wenn ich die noch ein bisschen diskutiere und dafür habe ich mir keinen geringeren als Arne Brandt mal wieder hier dazu geholt. Hallo Arne. Hi
1: Jonathan, hi
0: Leute. Freut mich, dass es klappt. Mal wieder leider nicht zusammen in meiner Booth in Berlin, denn ich bin schon wieder nach Hause gefahren, nach Stuttgart, über Pfingsten. Aber über Skype, dank der modernen Technologie, funktioniert das natürlich trotzdem. Die Fragen haben uns im Prinzip über Twitter erreicht. Wir hatten diesen Podcast schon zweimal angedacht, dann zweimal verschoben. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, denn das sind ja keine tagesaktuellen Geschichten. Aber wie gesagt, einfach ein paar Sachen, ein paar Fragen, die ich interessant fand. Einfach was ja Teambuilding auch angeht, was Rosterkonstruktion angeht und man kann einfach auch so ein bisschen über den modernen NBA-Basketball nochmal nachdenken, Basketball, der in den Playoffs funktioniert, anscheinend funktioniert oder anscheinend irgendwie auch nicht. Äh, bevor wir da einsteigen, äh, nochmal kurz zurück zu einer Geschichte, die ich erwähnt hatte in einem der Draft-Talks mit Tobias Berger, als wir die Playmaker besprochen haben und Darius Garland, denn sein Vater, Winston Garland, hat ja auch mal in der NBA gespielt und da ist mir irgendwie eingefallen, dass dein Bruder Jan ja so ein krasses Stat-Brain ist, gerade wenn es um Stats geht, die früher auf irgendwelchen Trading-Cards abgedruckt waren, 80er Jahre, 90er Jahre und mir war nicht mal der Name Winston Garland war mir nicht mal geläufig, weil er nur bis 95, glaube ich, in der NBA gespielt hat und das war einfach klar vor meiner Zeit, da war ich erst sieben Jahre alt, da habe ich mich einfach noch nicht mit der Liga befasst Ja und ähm, ja, du bist ein bisschen älter als ich und dein Zwillingsbruder Jan natürlich auch und ihr seid einfach noch ein bisschen in einer anderen Zeit groß geworden, wo gerade auch diese Trading Cards noch ein bisschen größer waren und ja, dein, dein Bruder ist einfach ein, ein krasser Nerd, was diese Stats angeht und als wir uns mal getroffen haben bei dir, es war das Karfreitag diesen Jahres zum Grillen, da, da habt ihr dann auch dieses Game angefangen, wo du ihn irgendwie fragst und wo ihr euch gegenseitig fragt, ich hatte es schon mal hier im paar erwähnt, ja, was hat irgendwie Rollenspieler XY 1987 für Points per Game gehabt und dann... Hat dein Bruder zumindest in meiner Anwesenheit bei, keine Ahnung, was waren es zehn Versuchen oder sowas, das immer auf, ich würde schätzen, 0,8 Points per Game richtig getippt, geraten, gewusst, wie auch immer. Ich fand ja. das sehr beeindruckend. Und du hast gemeint, ja ist völlig normal, also alles, was ein Point per Game daneben ist, ist schon richtig schlecht für ihn. Und deswegen habe ich im Pod einfach mal die Frage rausgehauen an ihn, was Winston Garland in seiner zweiten NBA-Saison äh, an Punkten gemacht hat pro Spiel. Und du hast es im Pod gehört und hast ihn dann direkt gefragt, kannst du kurz mal wiedergeben, wie das abgelaufen ist?
1: Ja, also du, du hattest mir das ja erzählt. Ich habe dann auch äh, geschätzt, ich hatte aber keine Ahnung. Ähm, ja. Ich hatte dann gesagt 6,5 und du hattest dann gesagt, es sind 14,5. Und ich wusste schon, dass ich davon keinen Plan habe. Also das ist auch für mich eigentlich ein bisschen früh. Aber ich kann auch mal so dazu sagen, wie das gekommen ist, dass er sich damit so gut auskennt. Mhm. Also wir haben halt ab, äh, vier, ab der Saison 93-94 äh, angefangen, die NBA so richtig intensiv zu verfolgen. Also Houston gegen New York war mein erstes Finale, das ich live nachts geguckt habe und wir haben in der Zeit sehr intensiv Trading Cards gesammelt, so sind wir eigentlich da auch richtig äh, drauf gekommen und eigentlich war das unser Zugang zum zum Game und zur Liga und es gab in der Zeit eben immer nur zweimal die Woche so eine live, über- äh, nicht mal eine live übertragen, sondern so ein zusammengeschnittenes Spiel ähm, und damals war das eben alles, was man so kriegen konnte. Auch die Stats. Äh, man hat sie eigentlich nur mal im, in den Magazinen, die man so kaufen konnte. Äh, auf den letzten Seiten waren dann immer die Stats abgedruckt. Es gab kein Internet. Wir haben also gar keinen Zugang gehabt zu den ganzen Informationen. Und so haben wir uns eben sehr, sehr viel mit diesen Trading Cards beschäftigt. Ja, und bei ihm ist das an, hat das anscheinend so ein bisschen Überhand genommen. Und er ja. hat dann eben ziemlich viele Sets, äh, Sets von Karten, auch noch aus den 80ern, sich gekauft. Und offensichtlich hat er sich so viel damit beschäftigt, dass er jetzt... Ähm, zumindest was den Punkteschnitt angeht, ziemlich viel auswendig kennt. Ich habe ihn dann auf dem Weg zu dir vor ein paar Tagen angerufen, weil ich dachte, wir machen den Pot schon da. Ja. Habe ihn angerufen, habe gesagt, der Jan Winston Garland in der Saison 88, 89. Ich habe sogar gesagt, in seiner zweiten Saison, ich glaube, es war 88, 89. Und ich habe gesagt, ich glaube, er war in der Saison bei den Atlanta Hawks. Was hatte er da im Schnitt? Und dann hat er sofort zu mir gesagt, also wirklich wie aus der Pistole geschossen. Also er war in der Saison bei den Golden State Warriors und das <lacht> waren 14,5 würde ich mal sagen. Also er war sich bei den 14 tot sicher, und dann die, Dezimalstelle war dann äh, geschätzt, aber ich war dann sofort so, oh Mann, ich glaube, es ist echt tatsächlich richtig. Ich glaube, Jonathan hat tatsächlich gesagt, es sind 14,5 und er ist dann direkt in seinen Keller gegangen und hat die Karte von Winston Garland aus der Saison rausgesucht und dann war ich so, ey, es gibt auch Internet, du könntest das auch einfach googeln und er hat gesagt, nein, 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 guck mal, hier habe ich sie schon. Ah ja, 14,5, also so ist es abgelaufen.
0: Krank, einfach nur krank, der Junge, äh, Shoutout an Jan in den Schwarzwald äh, für, für diese Leistung und ich, ja, den schönsten Teil Geschichte fand ich glaube ich auch, dass er in den Keller gegangen ist, um die Karte rauszusuchen und nicht irgendwie kurz im Handy googelt. Ja
1: und es ging auch richtig schnell. Er hat gesagt, ja ich habe die Karten aus jeder Saison dann nach Teams sortiert. Ich gucke einfach bei 88, 89 bei den Warriors und dann habe ich sie und dann zack, konnte er es mir sehr schnell sagen. Also so schnell hätte ich es vielleicht sogar bei Google gar nicht gefunden. Vor allem weil mein Telefon ein bisschen langsam ist.
0: (lacht) Ja ganz starke Geschichte. Ich muss auch sagen, dass ich mir schon am nächsten Tag oder übernächsten Tag, warte mal, Dienstag hatte ich es aufgenommen mit Tobi. Am Mittwoch haben wir beide uns am äh, See getroffen und da war ich mir schon nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich 14,5 Punkte waren und ich wusste auch das Team schon nicht mehr. Also, was das angeht, ist mein Brain hat relativ flöchrig auch allgemein so äh, Points per Game Zahlen und sowas, sowas merke ich mir eigentlich mittlerweile schon gar nicht mehr und gleich zweimal nicht von irgendwelchen Rollenspielern von 88 89 oder so. Ja. Das ist wirklich krass, aber das ist halt irgendwie auch so ein Relikt aus aus dieser Zeit. Und äh, was ich auch noch dazu sagen wollte, also selbst als ich dann wirklich angefangen habe mit NBA schauen 2002, 2003, so da gab es auch immer noch nur zwei Zusammenfassungen pro Woche auf DSF. Mehr konnte man damals auch gar nicht bekommen, zumindest im Free-TV. Dann kurz Zeit später, dann mein Vater überredet Premiere Sport zu holen, dann konnte er Formel 1 schauen und ich dann halt zwei Live-Spiele NBA pro Woche, immerhin. Aber ja, das mit dem ja. League Pass kam dann erst ein bisschen später auf.
1: Ja, und jetzt haben wir so einen Luxus. Man kann alle Informationen kriegen. Es ist äh, so eine Flut von von guten NBA-Informationen. Ja. Ich habe jetzt auch bei der Recherche hier für diesen Podcast gestern einfach nochmal bei allen möglichen Playoff-Spielen reingeguckt. Und ja, es ist einfach fantastisch, ne, dass man so jedes Spiel sich ansehen kann. Das war damals, daran war damals überhaupt nicht zu denken. Da waren dann oft solche Zusammenfassungen von den Spielen und dann äh, haben die Bulls, also da wurden auch äh, 80 Prozent ungefähr die Bulls immer übertragen und dann haben die Bulls im dritten Viertel mit 20 geführt und dann hieß es, äh, ja, das vierte Viertel, das zeigen wir jetzt nicht mehr, weil waren ja eh 20 Punkte vor und ähm, ja, dann bis nächste Woche. (lacht) Tschüss.
0: Ja, das, genau. Das waren halt echt Zusammenfassungen auch auf DSF. Ich glaube, die gingen 45 Minuten oder eine Stunde, ich weiß gar nicht mehr. Und äh, da waren dann auch immer so Sprünge drin, man war gerade noch im zweiten Viertel und auf einmal war man irgendwie Mitte des dritten Viertels oder sowas und dann wurde das einfach in so einem Satz abgehandelt. Ja, ging so ein bisschen hin und her, sind immer noch zehn Punkte Unterschied, ich glaube, das ist okay, wenn wir das jetzt übersprungen haben und so.
1: Ja, und tatsächlich, ich bin ja auch ein ziemlicher 90er Jahre NBA-Fan natürlich immer noch und auch irgendwie da so ein bisschen nerdig und es gibt echt viele Teams, die ich in den 90ern selbst nie habe spielen sehen. Mm. Ich habe ein einziges Mal in den 90ern ein Spiel von den Clippers gesehen. Und da habe ich gedacht, unglaublich, Loi Ward, es gibt ihn tatsächlich. Er <lacht> bewegt sich auf dem Feld, ist, in ein, ist ein realer Mensch. Ich kannte ihn vorher nur von den Trading Cards, unglaublich.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass deswegen dieses ja, Wissen von Fans über die 90er oder diese 90er-Nostalgie immer sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Denn tatsächlich gesehen haben viele Fans, vor allem in Deutschland, diese Spieler ja nicht nicht oft, nur selten oder halt, wie du gerade gesagt hast, eigentlich nie. ja Das ist, war dann schon sehr, sehr bullslastig, ähm, nach allem, was ich da jetzt so mitbekommen habe. Man konnte nicht einfach jedes Spiel und jeden Spieler verfolgen, so wie man Bock hatte, so jetzt heute über League Pass und äh, YouTube und äh, Video, zusammengeschnittene Video-Scoutings und solche Geschichten. Das war einfach yeah. nie möglich. genau Okay, kommen wir zu den Fragen, denn wir haben gar nicht so extrem viel Zeit. Wir haben insgesamt sechs Fragen, beziehungsweise sieben Fragen und diese sechs Fragen sind zu vier verschiedenen Teams. Wir sprechen im Prinzip über die Celtics, über die Sixers, über die Rockets und über die Bucks. Also alles Teams, die irgendwie ähm, Contender-Ansprüche hatten, gehofft haben, irgendwie vielleicht in die Finals zu kommen und wenn es gut läuft, vielleicht auch den Titel zu holen, aber sind natürlich alle irgendwie gescheitert und dann muss man sich natürlich immer fragen, woran lag es, wenn es nicht offensichtlich irgendwelche Verletzungen waren. Und das war jetzt hier eigentlich weniger der Fall, sondern es ist eher so eine Systemfrage jetzt gewesen, beziehungsweise eine Kaderzusammenstellungsfrage. Ist der Star wirklich als erste Option geeignet oder ist er geeignet, dieses Team in die Finals zu führen vielleicht oder ist das offensive oder defensive System, das diese Teams hier hatten und die teilweise auch ziemlich extrem waren, wirklich dazu geeignet, am Ende auf höchstem Niveau alles zu gewinnen. Wie gesagt, die Fragen kamen teilweise per Twitter oder ich habe dann auf den Fragen aufbauend, die wir da bekommen haben, dann hier diese Fragen formuliert. Ich habe mir jetzt leider nicht mehr dazu geschrieben, weil es jetzt halt auch schon fast zwei Wochen her ist, von wem da jetzt genau welche Fragen kommen. Tut mir echt leid, aber wenn ihr hier erkennt, dass es vielleicht eine Frage ist, die ihr gestellt habt, dann Shoutout an euch und vielen Dank auf jeden Fall für die Fragen, die uns erreicht haben. Viele Fragen gingen auch Richtung, also sehr, sehr Richtung Offseason. Was sollte Team Y machen? Sollten sie den und den Spieler holen oder behalten oder traden oder verlängern oder was ist? ich? Das wollte ich jetzt nicht machen, das war mir dann zu off lastig denn ich habe auch noch vor, irgendwelche Previews zur Offseason zu machen und über die Offseason wird noch genug gesprochen, ich will jetzt wirklich nochmal hier den Fokus auf die Playoffs legen, was ist passiert und warum sind diese Teams ausgeschieden und wie könnte man das vielleicht nächstes Jahr vermeiden, beziehungsweise wie sollte man Teams vielleicht eigentlich aufbauen oder spielen lassen. Wir fangen an mit den Boston Celtics und zwar hat uns jemand gefragt, funktioniert Kyrie Irving als erste Option? Hintergrund der Frage natürlich, die Celtics waren letzte Saison in der Regular Season ohne Kyrie Irving, also er war teilweise dabei, aber dann gegen Ende war er verletzt und in den Playoffs dann komplett raus, in der Regular Season waren sie sehr viel besser und in den Playoffs sind sie... Faktisch auch eine Runde weitergekommen bis in die Conference Finals und allgemein war der Vibe im Team einfach ein anderer. Man hat keine Geschichten gehört, dass es irgendwie überhaupt nicht äh, läuft und äh, dass es im Team irgendwelche Probleme gibt. Und das Team hat einfach unterm Strich krass underperformed, äh, ist auch sehr weit unter der Batting Line gelandet. Viele waren einfach enttäuscht davon, viele hatten die Celtics als bestes Team im Osten vielleicht sogar gesehen als Contender auf die Finals aufbauend auf der Vorsaison und eben mit der Hoffnung, dass Hayward und auch Irving zurückkommen, wenn sie fit sind und sich in dieses Team einfügen und sie dann als die beiden be- besten Spieler vielleicht weitertragen können, als in der Vorsaison. Ja, ist nicht passiert. Jetzt würde ich dich einfach mal fragen, denkst du, das lag an Kyrie oder an seinen Limitationen vielleicht auch als erste Option eines Contenders, wie würdest du das sehen?
1: Ja, also ich würde sagen, dass das auf jeden Fall einer der Faktoren war, die dazu geführt haben, dass die Boston Celtics nicht besonders weit gekommen sind in diesen Playoffs. Also gerade in der Serie gegen die Milwaukee Bucks wurde Kyrie ja ziemlich ausgeschaltet. Mhm. Insgesamt waren seine Zahlen auch in den Playoffs deutlich schwächer als in der Regular Season. Also es waren dann ja am Ende 38% Field Goal, 31% Dreier. In der Serie gegen Milwaukee, da hatte er wirklich große Probleme zu scoren und also mein Gefühl, die Antwort auf diese Frage ist, dass Kyrie Irving als erste Option in den allermeisten Fällen keine erste Option für ein Titelteam sein wird. Mhm. Also das ist einfach das Gefühl, dass ich bei der Recherche jetzt nochmal so bekommen habe. Ich habe auch nochmal die Spiele gegen Milwaukee mir teilweise angeguckt, auch das letzte Spiel, in dem sie ausgeschieden sind. Mhm. Und ich habe einfach da gedacht, gleich im ersten Viertel, die Milwaukee Bucks starten 8 zu 0 und Kyrie Irving versucht das, das Team irgendwie äh, ja ins Spiel zu bringen und nimmt ähm, so drei contested, also heavily contested mit Range Jumper ähm, im nach hinten fallen vom Korbwerk hintereinander und ich glaube schon dass es für für Teams etwas leichter ist ähm, jemanden der so klein und so leicht ist wie Kyrie, auch wenn er super große Skills hat und auch einer der besten Finisher eigentlich in der Liga ist aber ich glaube schon dass es leichter ist einen Spieler wie ihn äh, auszuschalten als als viele andere also ich glaube mhm. das Gefühl das ich bekommen habe ist Zweite Runde mit Kyrie als erste Option, wenn es bei den anderen auch nicht ganz so gut läuft, ist halt schon irgendwie so ähm, ein ganz gutes Outcome. Ich sehe ihn einfach nicht als jemanden, der sein Team so wie Kawhi oder so wie das eben dann teilweise andere Leute machen, ähm, mit so einem Roster um ihn herum zum Titel tragen kann. Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel äh, ein Team hätte, bei dem noch drei andere Stars neben ihm stehen, so wie es bei den Warriors ist, ja. dann könnte er auf jeden Fall ein Team mit zur Championship bringen und er hat es ja auch in der Vergangenheit schon gezeigt. Also er war die Nummer zwei neben LeBron und ähm, sie haben den Titel gewonnen. Also natürlich kann man mit ihm sehr viel Erfolg haben, aber mit ihm als erste Option und dann mit einem rundherum wie in die Boston Celtics haben, wo dann eben auch noch die Leute, die anderen Leute um ihn herum, nicht besonders gut performen in den Playoffs. Das äh, ist dann so zweite Runde und raus.
0: Ja. Also ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf seine vorhandenen oder auch nicht vorhandenen Leadership-Skills eingehen und so, weil das können wir nicht wirklich bewerten hier aus Deutschland aus, sie sind nicht im Locker Room der Celtics. Ich will dazu nur Einsatz sagen, was man so hört, klingt nicht gut. Und Viele auch prominente Celtics-Fans äh, wie Bill Simmons und so, die haben überhaupt keinen Bock mehr auf Carrie nach dem, ja, weiß nicht, Affentheater jetzt über die ganze Saison. Ich will es, wie gesagt, nicht wirklich bewerten, aber es klingt eher negativ. Aber rein spielerisch würde ich auch sagen. Ich hatte immer meine Zweifel, auch schon bei den Cavs, ob Irving wirklich als erste Option ein Team tragen können würde, denn dort hat er es nie gezeigt, er war ganz klar die zweite Option hinter LeBron, er war super wichtig, der Titel 2016 wird nicht gewonnen, wenn Irving nicht so spielt, wie er gespielt hat, keine Frage, er hat auch gezeigt, dass er es in den Finals bringen kann und so weiter, aber halt nicht als erste Option, das hat schon bei den Cavs damals nicht funktioniert, wenn LeBron runtergegangen ist und Irving die wurden da halt gestärkert, wenn Irving dann ohne LeBron mit den anderen Cavs auf dem Feld war, dann lief das immer richtig katastrophal. Das waren ja immer und da hieß es
1: immer noch ja, aber der Kader, der ist ja auch für LeBron gebaut. Ähm, wenn man das jetzt auf Kyrie abstimmen würde, dann könnte es auch anders laufen. Ja, aber ja. ich habe da auch immer schon gedacht, entweder man man bekommt es hin und das Spacing, das sie hatten, war für Kyrie ja genauso gut wie für LeBron. Ja eben. Also
0: die Defense auch. Also das war für mich überhaupt kein Argument. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Das war damals natürlich immer eine sehr theoretische Diskussion, wie das dann aussehen würde bei einem anderen. Team, ich, ja, fand es dann auch schon ein bisschen fragwürdig, als er halt dann weg wollte anscheinend, weil er sein eigenes Team wollte, hatte diesen Trade gefordert und so. Und habe ich gedacht, ich bin jetzt mal gespannt, wie das dann läuft, ja. Wenn er sein eigenes Team hat, habe ich damals auch in Podcasts für Gortuga's Wild und so gesagt, dass ich das alles ziemlich skeptisch sehe. In der Regular Season sah es dann sehr gut aus. Er ist in der Regular Season vielleicht ein Top 10 Spieler, Top 15 sowas um den Dreh. Offensiv wirklich elitär, äh, kann. In der Regular Season super effizient scoren aus allen Lagen, hat da auch ein paar Defizite, teilweise noch als Playmaker für andere. Er zieht nicht so viele Freiwürfe, aber ja sein Scoring Instinkt und sein Shooting Touch ist natürlich schon elitär, seine Handles natürlich auch, wissen wir alles. Aber in den Playoffs, wenn er der beste Spieler ist, ist es für mich auch nicht verlässlich genug defensiv ist er nach wie vor eine Schwachstelle. Das ist zum Teil körperlich, zum anderen aber auch ähm, mental und Einstellung und so. Er stirbt einfach oft an Screens. ja Und gerade bei der offensiven Last auch, das kennen wir auch von anderen Stars, da kann man sich dann auch nicht an beiden Enden des Feldes so reinhängen. Und wenn er sich nicht total reinhängt defensiv, dann dann ist er einfach ein Loch. Dann hat sein Team da ein Problem und ähm, muss das irgendwie kompensieren. Und ja, offensiv ist es halt auch so, ich meine, wie viele... Championships haben wir schon gesehen, wo der beste Spieler oder auch Finals-MVP ein kleiner Scoring-Guard war. Ja, also das Tony Parker hat das mal geschafft, aber eigentlich war Tim Duncan der beste Spieler des Teams und bei den Spurs ist ja sowieso das Team der Star eigentlich. Und ansonsten gibt es schon einen Grund, wieso wir das nicht so oft sehen. Ja, und deswegen wäre ich jetzt auch skeptisch, wenn ein Team, die Celtics oder sonst wer, um... Kyrie als erste Option aufbaut, wenn halt nicht noch zwei, drei andere Spieler, die ungefähr auf demselben Niveau agieren, vom Impact her, da drum rum stehen. Und ja, ich glaube, da, da sind wir uns einig, dass Kyrie als erste Option für einen Contender problematisch ist. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt noch großartig besser wird. Er ist jetzt noch nicht alt, aber er ist jetzt halt gerade schon. In seiner Prime und wir könnten jetzt vielleicht auch schon seine beste Saison gesehen haben, er ist 27, er ist auch relativ verletzungsanfällig, könnte auch in den Playoffs daher immer wieder angeschlagen oder nicht fit sein oder sowas, das ist noch ein weiterer Risikofaktor bei ihm, deswegen kann ich es verstehen, wenn viele Celtics Fans jetzt skeptisch sind, ob man wirklich die Zukunft hier auf ihm aufbauen sollte.
1: Ja, also ich muss, also das ist jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen so ein anderes Thema, aber ähm, äh, einfach wenn ich mir das Team angucke, Kyrie Irving als Star sehe ich halt nicht als jemanden, der ein Team zum Championship führt. Und auch die Spieler, die danach kommen, es ist halt schon eine Masse an guten Spielern, aber niemand, der jetzt ähm, auch in diesen Playoffs einfach mal über sich hinausgewachsen ist, niemand, der da einfach mal äh, auch so total übernommen hat. Auch Jason Tatum zum Beispiel letztes Jahr in den Playoffs gegen die Cavs hat er da teilweise ausgesehen wie der nächste junge Star. Jetzt hat er wirklich schwach gespielt, hat gegen Milwaukee nur zwölf Punkte im Schnitt gemacht, nur zwölf Prozent Dreier getroffen. Ja, und dann muss ich auch sagen so diese diese Ausgangspositionen, die die Boston Celtics so ungefähr vor zwei Jahren hatten mit den ganzen Picks und wie gut das alles aussah und wie es jetzt aussieht, das ist halt schon ziemlich äh, dramatisch mhm. und ich habe in letzter Zeit häufiger gedacht, na diese ganzen Picks, die waren irgendwann mal so wertvoll und jetzt sind sie alle doch äh, vom Wert her sehr sehr stark runtergegangen und man hatte in diesem Zeitraum mit diesen ganzen Assets die Möglichkeit, Paul George zu holen, Jimmy Butler zu holen. Ähm, man hatte die Möglichkeit, Kawhi zu holen. Und die Boston Celtics hätten immer das beste Paket machen können. Und jetzt sind es mittelmäßige Picks, bei denen man darauf hofft, dass man irgendwie ähm, Anthony Davis kriegen kann, wo man dann aber gar nicht weiß, ob Kyrie noch Bock hat zu bleiben. Das Gefühl ist einfach, man hatte die Taschen voller Geld. Man hat einen Kader, mit dem man eigentlich auch jetzt gewinnen will. Man hat Kyrie Irving schon im Team. Man hätte einfach alles darauf setzen sollen, jetzt das beste Team, das man irgendwie haben kann, auf die Beine zu stellen. Und es wäre zusammengefallen mit einem Zeitpunkt, wo die Warriors ein bisschen out of gas langsam laufen und wo es so aussieht, als wenn sie langsam ihre Superdominanz verlieren. Also mein Gefühl ist, die Boston Celtics hätten tatsächlich das beste Team der Liga sein können. Aber ich glaube, der Zug ist da so ein bisschen abgefahren.
0: Ja, klingt bitter. Aber ich sehe es ganz ähnlich. Ich glaube, das ist ein Thema, wo man noch mal einen ganzen kompletten, separaten Pod dazu aufnehmen könnte. Deswegen würde ich sagen, wir gehen dann langsam zur nächsten ja, genau. Frage auch über. Aber grundsätzlich sehe ich das tendenziell auch so. Also gerade der Kings-Pick, der hat jetzt dramatisch an Wert verloren. Also vor einem Jahr dachte man noch, okay, das wird wahrscheinlich wieder ein Top-5-Pick oder sowas. Jetzt ist es der 14. geworden, den sie da haben. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, der Clippers-Pick geht in eine ähnliche Richtung. Memphis-Pick, den gibt's noch, da muss man jetzt mal gucken. Aber das waren halt Picks, wo man so die letzten zwei, drei Jahre immer dachte, okay, krass, die haben ja noch mehr Picks. Jetzt sind die ganzen Netz-Picks endlich mal durch und jetzt haben die noch diese ganzen Picks und die jungen Spieler. Der Trade für Irving, den würde ich immer noch für richtig halten, übrigens. Ja. Aber, ja, ja. ja auch nochmal jetzt hier in den Playoffs, ja, also, er hatte jetzt gegen die Bucks halt 20 Punkte pro Spiel, aber halt ein 90er Offensivrating und über die Playoffs dann mit der Pacers Serie zusammen noch dann Offensivrating von 98. Ähm, Dreier ist ja dann auch irgendwann nicht mehr gefallen gegen die Bugs nur noch 7 von 32 Dreier getroffen auch, also er hat dann da auch ziemlich viel erzwungen, die Defense gegen ihn war natürlich auch stark, aber das sind halt Situationen, wo andere Spieler dann trotzdem auch über die gute Defense noch scoren können, also wir werden jetzt wahrscheinlich immer wieder Kawhi anführen bei solchen Geschichten, weil er es jetzt einfach in diesen Playoffs am konstantesten gezeigt hat bisher oder auch ein Steph Curry, der vom Körpertyp und vom Spielertyp ja noch einigermaßen mit ihm vergleichbar ist, auch ein Scoring Guard, ungefähr 1,90 groß, guter Wurf und so, ähm, auch wenn Curry dann nochmal auf einem anderen Niveau agiert, irgendwie das kann man jetzt auch wieder richtig schön vergleichen. Also man sieht Curry halt selten in dieser Situation, wo er wirklich der Man ist, so wie jetzt Irving bei den Celtics, aber jetzt in den Finals gegen Raptors war war einmal in der Situation, hat 47 Punkte rausgehauen. Ja, das kann ich mir bei Irving ja. jetzt gerade halt irgendwie nicht so ja. vorstellen. Ja.
1: Ein großer Unterschied zwischen Irving und Curry ist eben, dass Curry Irving nicht besonders viel Gravity hat. Also weil Curry, der, der hat ja diese Gravity, weil er sich so viel auf dem Feld bewegt.
0: Ja, oft. So We-
1: ja. Genau, so viele Wege geht. Man sagt ja, Curry ist am gefährlichsten, wenn er den Ball wegpasst und dann losläuft. Ja. Und dann eben diese ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, das macht Curry halt fast gar nicht. Alles, was bei Curry kommt, ist eher so ein bisschen entweder ganz normal, dass er eben den Ball an in den Passt bekommt, daraus irgendwas macht oder eben selber mit dem Dribbling versucht, was zu kreieren. Das ist schon eine andere Nummer mit, mit Curry und äh, Irving. Genau, wollen wir zur nächsten Frage kommen, Jonathan? Ja,
0: auf jeden Fall. Nächstes Team, die Philadelphia 76ers. Auch in der zweiten Runde ausgeschieden. Allerdings, das ist natürlich auch so ein bisschen Revisionist, Revisionist History, dass man halt sagt, sie sind... Er ist im siebten Spiel gegen das Team ausgeschieden, das Stand heute wahrscheinlich Champion wird. Und wenn ihr das hört, vielleicht schon Champion ist die Raptors. Es hat diesen verrückten Fadeaway-Jumper von Kawhi natürlich gebraucht in Spiel 7, der dann Buzzer-Beater geworden ist, weil er so rein gehüpft ist in den Korb, um die Sixers rauszuschmeißen. Aber es hat sich jetzt trotzdem die Frage gestellt, und die haben wir auch auf Twitter bekommen, können Ben Simmons und Joel Embiid dauerhaft koexistieren. Hintergrund der Frage natürlich, äh, Simmons hat jetzt zwei relativ fragwürdige Playoffs hinter sich, ist offensiv im Halbfeld eben relativ wertlos, hat er eher so das Skillset eines Centers, einfach weil er überhaupt keinen Wurf hat, überhaupt keine Jumper nimmt, nur am Ring finischen kann, da oft im Dunker-Spot rumhängt, Pick and Roll, als eigentlich Playmaker kann er nicht so wirklich laufen, was so die Fallback-Option der meisten Teams einfach ist im Halbfeld, weil Wenn er keinen Wurf hat, kann man einfach unten durchgehen und er halt jetzt nicht wie Janis, der ja auch, über den sprechen wir nachher auch noch, äh, Spoiler Alert, ein Problem hat mit seinem Pull-Up-Wurf bisher, aber ähm, einfach trotzdem offensiv noch auf einem ganz anderen Niveau ist, einfach sehr viel dominanter in der Zone ist und wenigstens halt auch so den Hauch eines Wurfs hat, auch einen besseren Freiwurf hat und so. Ja, Simmons defensiv natürlich stark gewesen, aber offensiv ist halt die Frage, kann er mit einem dominanten Center, der zwar einen ganz guten Wurf hat, aber eigentlich in erster Linie auch aufposten will und Richtung Korb gehen will in Joel Embiid. Kann er mit dem dauerhaft koexistieren? Können die so ein Contender sein? Was sagst du, Arne?
1: Ja, also sie haben ja gegen die Raptors, wie du es gesagt hast, in Spiel 7 erst verloren mit diesem unglaublichen Wurf von Kawhi. Also das war ja schon sehr nah dran. Also mein persönliches Gefühl ist, dass die Milwaukee Bucks sich erst in der Serie danach gegen die Milwaukee Bucks so richtig gefunden haben. Also, dass die 76ers nicht die allerbeste Version der Raptors gespielt haben. Das äh, ist aber nur mein persönliches Empfinden. Das Mhm. können viele andere Leute wahrscheinlich auch anders sehen. Aber sie haben eben die Toronto Raptors, die jetzt kurz davor stehen, Champion zu werden, ins siebte Spiel gebracht mit diesem Kader. Und mein Gefühl ist, wenn man so weit kommt und so spielt, ähm, dann kann man auf jeden Fall mit diesem Team auch noch mehr Erfolg haben und ich würde als Grund, dass das jetzt in diesem Jahr nicht gereicht hat, als erstes mal nicht die Limitationen von Simmons und Embiid oder den äh, vielleicht nicht ganz so perfekten Fit sehen, sondern einfach die anderen Sachen, die bei den 76ers problematisch sind. Ja. Und zwar die Tiefe des Kaders, also ähm, in Spiel 5 und 6 gegen die Raptors, das waren wirklich unglaubliche Minutenzahlen, die da die Starter gegangen sind. In Spiel 6 haben alle Starter über 40 Minuten gespielt, Embiid sogar 45 Minuten. Und das On-Off von Embiid in den Playoffs ist einfach unglaublich. Ja. Ich glaube, in dem Minus 46, wenn er nicht drauf ist. Und das waren ja sowas von kurze Minuten. Also da hatte zum Beispiel... Uh, Boba und Majanovic einmal in sechs Minuten minus 18. Also die 76ers wurden einfach komplett auseinandergebaut, wenn ein Beat mal gesessen hat. Ja. Und ich würde einfach mal sagen, wenn man kompetent ein paar clevere Moves macht, natürlich ist da der, der Wiggle Room nicht ganz gegeben, aber man muss dann einfach gute Leute finden für wenig Geld, was in der NBA immer irgendwie möglich ist, die dann eben zum Kader passen und das machen können, was die 76ers eben brauchen. Ein Backup-Center ist die Priorität Nummer eins. Und ich würde einfach mal sagen, wenn die noch zwei Sch- Spieler dabei haben, die, man, die man, denen man beruhigt einfach mal 15 bis 20 Minuten geben kann und noch ein Backup-Center, der kompetent ist und einigermaßen das Pick-and-Roll verteidigen kann und wenigstens nicht komplett untergeht, hm. dann können die mit diesem Team, die Toronto Raptors, halt eventuell auch schlagen. Also ja. ich sehe da schon die Möglichkeit, mit dieser Komposition des Kaders was draus zu machen, Ich fand es sehr bezeichnend, dass Jimmy Butler in den Playoffs viel besser gespielt hat als in der Regular Season, dass da auch einfach die Rollen sich geändert haben und mein Gefühl dabei war eben dann auch in den Playoffs, das hätte man einfach in der Regular Season vielleicht schon mal mehr auch so spielen sollen, weil klar war, Jimmy Butler ist der bessere Creator, er ist der bessere Crunch-Time-Spieler, er wird wahrscheinlich einfach wichtiger werden in den Playoffs und dann eben Simmons da eben auch schon in so eine etwas andere Rolle und Simmons hat trotzdem, finde ich, okay Playoffs gespielt. Ja. Also ich fand ihn ja auch jetzt nicht besonders enttäuschend, er hat halt einfach Limitationen, die liegen ganz klar auf der Hand und also mit Delimitation hat er dann halt für seine Verhältnisse ganz gut gespielt. Und wenn er nicht mehr den Ball in der Hand hat, ist es natürlich auch klar, dass er ein bisschen weniger Assists zum Beispiel gibt, aber sein Fieldcore war trotzdem sehr gut. Er macht eben das, was er kann. Und ich habe trotzdem das Gefühl, man könnte einfach noch mal so ein paar andere Sachen probieren. Warum nicht einfach Simmons auch mal mehr als Screener zum Beispiel einsetzen? Aber ja, ich sehe schon, dass man mit dem Kader auch Erfolg haben kann. Und die, ob, also die Frage wäre dann eben auch, was macht man denn mit Simmons, wenn man ihn nicht halten will? Weil, ähm, ja.
0: ja, also traden. Also wenn dann, genau, müsste, genau. wenn dann müsste man diese Entscheidung eben jetzt treffen. Jetzt hat ja. man halt diesen Clean Slate, man hat einen Haufen Cap Space und man müsste sich halt entscheiden: Wollen wir Harris halten, wollen wir Butler halten oder beide? Und wenn wir die halten, wollen wir dann auch noch Simmons halten, also dieses Team quasi so zusammen behalten. Und wenn nicht, was machen wir dann? Dann muss man Simmons jetzt traden, weil ansonsten muss man ihm halt jetzt schon die äh, Verlängerung anbieten. Oder er wird im nächsten Sommer halt Restricted Free Agent. Da äh, hat auch der Kollege Phil, Philipp Rück von äh, gotoguys.de neulich mal auf Twitter einen ganz netten Thread dazu geschrieben, zu den ganzen Optionen mit Simmons. Und ich habe da auch so rausgelesen, dass für ihn Simmons zu verlieren oder abzugeben oder zu traden jetzt eigentlich keine richtige Option ist. Und ich glaube halt auch, dass es dass das gar nicht das Problem war, so richtig der Die Sixers waren trotzdem so gut, wenn Embiid gespielt hat. Das ist für mich der viel größere Knackpunkt. Embiid muss fit werden. Ich glaube auch, dass er konditionell nicht ganz auf der Höhe war. Er braucht ständig Pausen. Er konnte nicht so viele Minuten pro Spiel spielen. Also klar, in den entscheidenden Spielen hat er es dann trotzdem gemacht, aber hat man dann auch gesehen, wie es an die Substanz ging. In den Playoffs insgesamt nur 30 Minuten pro Spiel. Er hatte am Anfang auch noch so eine Minutes-Restriction, glaube ich, oder hat einfach nicht so viel spielen können. Und wenn er gespielt hat, war die Sixers extrem dominant. Er ist für mich im Osten jetzt in diesen Playoffs so mit der dominanteste Spieler gewesen. Der andere Kandidat ist natürlich wieder Kawhi Leonard, aber Embiid hat einfach so einen krassen Einfluss aufs Spiel, gerade in der Defense, aber auch in der Offense. Auch seine Stats sehen jetzt gar nicht so toll aus, gerade auch gegen die Ja, aber das Raptors. liegt eben
1: auch daran, dass er so viele Spiele dabei hatte, wo er nicht fit war und einfach nicht alles zeigen konnte. Ne? Genau, er hatte ein paar Spiele, wo er richtig dominiert hat und dann eben diese schwachen Spiele zwischendurch.
0: Genau, aber selbst in denen waren die Sixers mit ihm auf dem Feld halt immer noch so viel besser als ohne. Er hat, wie gesagt, gegen die Raptors jetzt keine 18 Punkte pro Spiel gemacht, 37% aus dem Feld, Offensivrating von 96, das sieht ziemlich crappy aus einfach, aber war es nicht. Er, er ist einfach ein extrem krasser Spieler, er wird noch besser werden und wenn er fit bleibt und auch konditionell ein bisschen besser wird, dann sind die Sixers aus meiner Sicht fast automatisch ein Contender, weil man hat ja gesehen, der Kader ist echt nicht tief gewesen, auch echt nicht optimal zusammengestellt. Da hat die Bank komplett gefehlt, da hat ein bisschen Shooting gefehlt, da fehlen allgemein Spieler auf dem Flügel ähm, außer Embiid und Harris. Danach kam da einfach nicht viel, so ein bisschen James Ennis noch. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen dran dreht und dann auch ein bisschen über Coaching was machst. Du hast schon angesprochen, dass man Simmons ja auch ein bisschen anders nutzen könnte als Greener. Ich würde mir auch echt stark überlegen, ihn vielleicht als Backup-Center sozusagen einzusetzen, auch wenn seine Rim-Protection jetzt nicht so toll ist oder er da vielleicht auch noch ein bisschen besser werden kann mit seinen Anlagen. Also da kann man noch was machen. Man kann die Hoffnung haben, dass er vielleicht wenigstens ein bisschen einen Wurf kriegt, Ben Simmons. Aber dafür, wie Konzeptionell schlecht, dass sie eigentlich aussieht. Lief es schon sehr sehr gut, also sie hätten halt wirklich auch in die Finals kommen können vielleicht, also gegen die Bucks. Weiß ich nicht, wer da jetzt gewonnen hätte. Das ist jetzt auch wieder eine Diskussion äh, für einen anderen Tag vielleicht. Aber wenn man unter diesen ganzen Vorzeichen mit einem unfitten Embiid und so vielleicht schon in die Finals gekommen wäre und dann halt auf, und die Warriors, wenn man jetzt davon ausgeht hypothetisch, dass sie genauso angeschlagen sind, weiß ich jetzt auch nicht, wie die Serie ausgegangen wäre. Also ich würde auch sagen konzeptionell Sieht zwar auf den ersten Blick nicht gut aus, aber es hat trotzdem schon sehr gut funktioniert und es kann auf jeden Fall noch besser werden. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie nicht zusammenpasst langfristig. Ja. Okay, dann können wir zur nächsten Frage kommen. Und zwar geht es weiter in der Western Conference mit einem anderen Contender, vielleicht mit dem einzigen anderen Contender in der Western Conference außer dem Warriors, und zwar den Houston Rockets. Und da sind jetzt auch wieder Stimmen sehr laut geworden, Kritik sehr laut geworden am System, am Moray ball das Offensivsystem ist sicherlich mittlerweile jedem geläufig, midrange jumper werden tunlichst vermieden, es werden so viele Dreier wie möglich geballert in den Playoffs, mehr als die Hälfte aller Field-Goal-Attempts waren Dreier oder aber, was viele oft vergessen, man will zum Korb kommen, wo man natürlich auch hochprozentig abschließen kann und auch Faults ziehen kann und Freiwürfe sind noch effizienter als Dreier und das hat... Daryl Morey, daher auch der Begriff der Manager der Houston Rockets eben schon vor Jahren erkannt und das gesamte Team darauf ausgelegt, den ganzen Kader drauf ausgelegt. Mike D'Antoni ist auch mit am Start, der war ja schon früh Vorreiter bei den Suns, möglichst viele Dreier zu nehmen. Im Vergleich mit der heutigen NBA war das, was die Suns damals in Dreier genommen haben, extrem wenig, nur so viel wie, die, wie schlecht, also die Teams mit den wenigsten Dreier-Attempts heutzutage nehmen. Aber damals war das ziemlich revolutionär und jetzt mit den Rockets treibt das eben noch auf die Spitze und allen voran natürlich James Harden der so viele Step-Back-Dreier nimmt, wie noch kein anderer Spieler annähernd in der Geschichte, der so viel Eis so läuft, wie sonst kein anderer Spieler und dabei noch extrem effizienter war und wieder MVP-Kandidat war und so weiter. Aber in den Playoffs jetzt wieder gescheitert, dieses Mal in der zweiten Runde auf die Warriors getroffen und wieder in, also es ist wieder diesmal in sechs Spielen, letztes Jahr in sieben Spielen, natürlich extrem knapp ausgeschieden, weil man halt dann die drei nicht getroffen hat, 27 in Folge verballert hat, letztes Jahr, dieses Jahr dann verloren hat, obwohl Kevin Durant die letzten zwei Spiele gefehlt hat. Und das ist halt wieder ein bisschen enttäuschend, denn die Rockets waren vielleicht nicht Favorit gegen die Warriors, aber ich hatte auf die Rockets getippt zum Beispiel. Du glaubst auch, oder?
1: Ja, ich habe auch gesagt, dass die Rockets dieses Jahr es schaffen.
0: Ja, und sie haben es halt wieder nicht geschafft. Und jetzt ist halt die Frage... Kann dieses extreme System von Moriball oder Moneyball, wird es auch teilweise genannt, in den Playoffs Erfolg haben? Also liegt's am System oder sie würdest du hier eher andere Gründe anführen und sagst du, das System ist eigentlich okay, es ist gut genug, dass die Rockets hier auch hätten mal Champ werden können, bevor sie dann vielleicht jetzt in diesem Sommer das Team umbauen? Da gibt es ja jetzt auch schon Gerüchte, dass die da größere Trades einstielen wollen.
1: Ja, also ich habe mir gestern nochmal das... Vierte Viertel von Spiel 5 gegen die Warriors angeguckt. Das war das Spiel, in dem James Harden nur 16 Würfel genommen hat. Und jetzt sind natürlich danach schon die Conference Finals gewesen. Jetzt laufen gerade die Finals. Ich habe jetzt super viel mich mit den Warriors und den Raptors besch- beschäftigt. Mhm. Und ich muss einfach sagen, da habe ich vor allem gedacht, der Kader von den Rockets ist einfach sehr dünn. Da haben sie zum Beispiel das Vierte Viertel mit, äh, mit Austin Rivers und Iman Champard angefangen. Und. Ich habe mir jetzt den Kader der Rockets einfach nochmal angeguckt und habe gedacht, für mich sind James Harden, Eric Gordon, Chris Paul und PJ Tucker ganz klar Playoffspieler. Hm. Und danach wird es halt schon wirklich dünn. Also Clint Capella, gerade wie die Rockets ihn einsetzen, finde ich, kann in den Playoffs dann eigentlich keinen positiven Impact mehr haben. Also das, was man jetzt teilweise bei anderen Teams sieht, die dann eben ihre Center in nicht ganz so problematische Situationen versuchen zu bringen, die Rockets switchen halt dann sehr viel und Clint Capella gegen Steph Curry funktioniert einfach nicht.
0: Ja, aber würdest du das wirklich so verallgemeinern auf die Playoffs oder jetzt halt nur gegen die Warriors und sie mussten jetzt halt jedes Mal am Ende gegen die Warriors ran und sind rausgeflogen. Und letztes Jahr sah Capella da auch noch ein bisschen besser aus als dieses Jahr, oder?
1: Ja, aber ich kann mich auch an Situationen erinnern in, letzt, äh, in den Playoffs letztes Jahr, wo Clint Capella nicht wirklich ja. auf dem Feld bleiben konnte. Also, und ja, ich meine, man sieht es einfach, äh, dass zum Beispiel die Toronto Raptors das dann eben anders spielen. Ne? Also, ich habe es ja auch schon vorher. Äh, mal angemerkt in unserem Podcast, ich glaube in deinem auch schon mal, dass äh, natürlich die Raptors sehr sehr gutes Potenzial defensiv insgesamt haben und selbst wenn man aus dem aus also selbst wenn man Curry trappt und der Pass rauskommt und dann gibt es das 4 gegen 3 ist, ist es nicht automatisch eine super äh, Situation. Außerdem haben die Warriors jetzt gerade in den Finals auch relativ wenig Shooting. Aber das, das hätten die Rockets meiner Meinung nach auch einfach mal probieren können. Also eine Sache, die mich stört, ist wie gesagt diese fehlende Tiefe im Kader. Also auch Austin Rivers und jemand Chumhardt sind als sechster und siebter Mann nicht so besonders gut, offensiv ja. und auch defensiv. Also wenn das die 6 und 7 sind, dann sehe ich das schon als sehr sehr große Schwäche in den Playoffs. Und eine andere Sache ist, das ist eben auch nochmal ein Punkt zu diesem zu dieser Kritik am Moriball. Für mich auf jeden Fall diese fehlende diese fehlenden Adjustments. Also ich habe jetzt auch einfach nochmal gedacht, die Raptors waren 2-1 hinten gegen Philly, die waren 2-0 hinten gegen Milwaukee und die haben dann einfach nicht genau so weitergespielt, wie sie es vorher gemacht haben, mm. sondern sie haben einfach was verändert. Sie haben sich auf den Gegner eingestellt, sie haben Sachen anders gemacht und dadurch dann den, die Oberhand in der Serie bekommen und sind dann eben weitergekommen. Wenn die Raptors genauso weitergespielt hätten, wie sie die ersten beiden Spiele gespielt hätten gegen die Bucks, dann hätten sie die Serie verloren. Ja. Und das ist eben sowas, was ich diesem Moriball und den Houston Rockets eben vorwerfe. Es sind einfach keine wirklichen Adjustments zu erkennen. Die, die spielen einfach so, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht, dann fliegen wir halt raus und dann fliegen sie halt raus.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Die Kritik geht mir trotzdem ein bisschen zu weit am System, denn grundsätzlich glaube ich, dass es funktioniert und es war extrem knapp. Also es ist dann natürlich schon ironisch, dass sie in Spiel 7 gegen die Warriors dann rausfliegen, weil sie halt 27-3 in Folge verballern und der gemeine Fan sicherlich vor Augen hat, okay, die Rockets nehmen halt viele Dreier und wenn die mal nicht fallen, haben sie halt keine Chance. Also man kann das vielleicht so vereinfachen. Mir ist es ein bisschen zu sehr vereinfacht, denn es war halt verdammt knapp. Und wenn sie drei Dreier mehr treffen, dann sind sie halt in den Finals und gewinnen wahrscheinlich gegen die Cavs und sind Champ und keiner stellt mir irgendeine dumme Frage. ja Ja. Also sie sind jetzt nicht irgendwie total gescheitert und sang- und klanglos untergegangen oder sowas. Also deswegen würde ich auch sagen, mit ein paar Adjustments bisschen tiefer im Kader, wobei man muss halt sagen, die meisten Teams sind halt irgendwie nicht tief genug. Das kann man jetzt bei fast jedem ja, Team genau. eigentlich anführen. Man, aber also, wenn
1: man die, also wenn man da weiterkommen will, dann ist diese Tiefe eben das, was man was man hinkriegen muss. Ne? Also die die besten Teams, die haben das normalerweise. Die Warriors hatten das in den letzten Jahren ja, mehr als die, die meisten das anderen Teams. Jetzt, ja, die Raptors haben es jetzt. Das ist eben dann oft also einer der entscheidenden Punkte. Also ja. das absolute Star-Talent, also wenn man den besten Spieler in einem Spiel oder einer Serie hat, das ist halt immer ein großer Faktor. Die Tiefe des Teams, dass äh, man auch diese Variabilität hat, die, die Raptors jetzt gerade haben zum Beispiel, was das Scoring angeht. Also das ist ja sowieso mein Credo. Ne? Die Raptors haben ke- keine Schwächen. Sie haben, äh, sie haben in der Rotation acht Spieler, die schießen können und alle sind gute Defender. Also das ist einfach schon... Äh, man hat halt defensiv keinen äh, wirklichen Angriffspunkt was zum Beispiel die Rockets eigentlich fast immer haben. Mhm. Jemanden, den man wirklich ganz gut attackieren kann und äh, sie haben einfach offensiv auch keine absolute Schwachstelle. Also zum Beispiel bei den Raptors, wenn man irgendwen, äh, gegen irgendwen helfen muss, wenn man irgendwen doppelt und der Ball läuft, da findet man einfach dann in der Ecke Danny Green, der jetzt auch die Dinger wieder trifft. Und ja, das ist bei den Rockets dann eben teilweise auch ein bisschen anders gewesen. Dann kriegt eben immer jemand Shampa die offenen Würfe oder Austin Rivers und die treffen dann vielleicht nicht also das Team hat sehr, sehr viel mehr Flaws zum Beispiel als die Raptors, aber das ist eben genau das Ding. Man muss ein bisschen Glück haben, man braucht, man muss den Kader halt eben äh, entsprechend zusammenbauen und mhm. ja, dann kann man ein Championship gewinnen. Ja. Also ich sehe da gerade schon äh, jetzt nach diesen Playoffs einen etwas dünneren Kader, als ich das vorher gedacht hatte.
0: Ja, und dann... Harden, ich meine, wenn er dann immer so extrem auch verteidigt wird und ihm quasi die Midrange-Stamper geschenkt werden, dann kann er von mir aus da auch mal einen nehmen, ja, weil er, ja. er wird die dann ja auch treffen, sodass es ein effizienter Wurf ist. Das Ding ist ja nicht, dass man jetzt aus Prinzip Midrange-Stamper vermeiden will, weil die der Teufel sind oder sowas, sondern nein, weil es einfach normalerweise ein ineffizienter Wurf ist, weil die einfach nur geringfügig besser getroffen werden als Dreier, aber halt einen Punkt weniger geben und das halt auf Dauer sich dann nicht rechnet. ja. Und das äh, haben halt die Analytics-lastigen Teams erkannt und fahren damit in der Regel auch ganz gut, aber wenn es dann halt so weit geht, dass man halt offene, gute Würfe nicht nimmt und Chris Paul zum Beispiel nimmt die ja auch trotzdem bei den Rockets dann verstehe ich halt nicht, wieso den Harden nicht tritt nimmt, weil ich glaube, dass sie sie halt auch treffen würde, wenn er so extrem verteidigt wird. Ich meine, er hat aus meines jetzt auch trotzdem gute Playoffs gespielt. Man muss auch noch mal sehen, dass halt in der ersten Runde gegen, gegen Utah, die eigentlich ein sehr, sehr gutes Defensivteam sind und halt wahrscheinlich wieder eine Defensive Playoff, die hier stellen werden mit Gobert und so, die hatten halt echt Riesenprobleme, die ersten Spiele, die Rockets irgendwie zu stoppen, James Harden irgendwie zu stoppen, das wurde dann besser über die Serie. Die haben sich dann so ein bisschen eingegrooft, aber dann, dafür haben sie halt offensiv überhaupt nichts auf die Kette bekommen. Gegen die Rockets, die auch mir defensiv immer noch unterschätzt werden teilweise, aber auf dem höchsten Niveau hat dann immer so ein bisschen was gefehlt. Aber ich glaube halt, dass man da ähm, ein paar Sachen über Coaching, ein bisschen tieferen Kader und vielleicht auch, wenn wenn Harden dann auch mal einen midrange nehmen würde, dass es dann trotzdem reichen könnte. Also, dass das System jetzt nicht von Grund auf irgendwie flawed ist, sondern dass man da mit ein paar kleinen Adjustments auch Champ hätte werden können oder... Immer noch könnte mit dem System. Ich weiß jetzt ja nicht, wie das Team nächste Saison aussieht. Ja, wir müssen bei den Rockets bleiben. Und zwar, das können wir jetzt vielleicht ein bisschen kürzer halten. Die Frage war, war der Vertrag, die Vertragsverlängerung letzten Sommer, ich glaube, es waren 160 Millionen über vier Jahre für Chris Paul ungefähr, war das ein Fehler?
1: ja also was ich so gehört habe war es so dass äh, es schon so ein wink wink deal mit chris Paul gab wenn er kommt wenn er diesen wenn er in diesem sign and trade äh, deal kommt hm. dass er dann eben auch diesen vertrag hinterher bekommt das heißt das war dann eben gamble vor allem auf die letzte Saison dass man da die Warriors schlagen kann und den Titel gewinnt. Du hast es ja eben schon angesprochen, man war da in Spiel 7, hat die Möglichkeit gehabt, die Warriors zu schlagen. In den Finals wären die Cavs auch für die äh, für die Rockets wahrscheinlich ein leichtes Futter gewesen. Und dann hätte man die Championship gewonnen. Also ich glaube, man muss es machen. Der Gamble, der war völlig gerechtfertigt. Ähm, jetzt haben sie es natürlich letztes Jahr nicht geschafft, dieses Jahr wieder nicht. Chris Paul wird nicht jünger. Der Vertrag sieht jetzt nicht so gut aus. Aber ich denke... So zusammengefasst muss man sagen, dass es schon das Wert war, es zu probieren. Und naja, wenn sich so eine Möglichkeit bietet, dann muss man eben auch schon einfach mal zuschlagen. Jetzt im Nachhinein sieht es nicht ganz so gut aus, aber naja, man kann eben nicht das alles so vorhersehen. Ne? Also das ist so mein Gefühl bei der Sache.
0: Ja, genau. Also so im Nachhinein zu kritisieren, finde ich immer ein bisschen blödsinnig. Also man kann natürlich drüber diskutieren, aber man kann dann nicht so tun, als hätte man es besser gewusst, wenn man nicht vor einem Jahr auch schon, oder vor zwei Jahren bei dem Trade auch schon gesagt hat, nee, der Trade ist schlecht, weil sie müssen Chris Paul dann halten und als Vorsitzender der Spielergewerkschaft wird er sicherlich nicht auf Geld verzichten, weil es einfach aus strategischen Gründen dann schlecht aussieht für die Spieler. Also das war schon vor zwei Jahren klar, dass dieser Deal kommen wird und wenn Wer sich damals nicht beschwert hat, darf jetzt auch nichts sagen, aus meiner Sicht... Letztes Jahr, klar, haben dann schon viele gesagt, okay, ist heavy, wird krass, wenn der dann 40 Millionen im Schnitt jetzt verdient, passt, prime und ja, halt auch ein Spieler ist, der oft verletzt ist, auch in den Playoffs dann oft verletzt war, oft einfach diese Muskelverletzungen hat, eh ein kleiner Spieler ist, die oft nicht so gut altern, aber ich denke auch, wenn sie letztes Jahr die Championship geholt hätten, dann hätte sich der Deal sowieso schon gelohnt, der Trade war auch gut damals, die Rockets haben einfach noch mal so einen Chipper gebraucht, es hat auch gut geklappt mit Harden aus meiner Sicht, Sie haben letzte Regular Season, also jetzt nicht die vergangene, sondern die davor, 65 Siege geholt, also auch eine ziemlich historische Saison gespielt. Also der Trade war richtig, die Vertragsverlängerung hing da halt mit dran. Es ist jetzt halt schade, dass kein Titel bei rausgekommen ist und man muss jetzt halt gucken, was sie diese Offseason machen können. Chris Paul traden ist, glaube ich, keine Option. Ich habe noch keinen Trade gesehen, der mir realistisch erschien. Ich denke, sie bleiben darauf jetzt erstmal sitzen und müssen jetzt ihr Team adjusten und darum weiterhin aufbauen. Und wenn er jetzt nicht total einbricht, er war jetzt diese Saison schon nochmal ein kleines Stückchen schlechter als in der Vorsaison. Auch in den Playoffs kann er einfach nicht mehr diese Superstar-Entlastung bringen für Harden. Wenn es bei Harden mal nicht läuft, dann haben die Rockets meistens automatisch ein Problem. Das war letztes Jahr in den Playoffs noch ein bisschen anders. Das kann er natürlich auch ein bisschen Sorgen machen, aber ich würde das jetzt hier auch nicht zu sehr kritisieren wollen. Das war halt schon ein Move, den man machen muss, wenn man die Chancen auf den Championship erhöhen will. Das haben sie getan, hat nicht geklappt. Ist dann halt ja. ein Stück weit auch Pech.
1: Ja, so ist es.